0: Velkommen til denne blogpost på kontemplation.dk Vi har de sidste fire uger på adventssøndagene bragt fire indlæg, som vi har modtaget under betingelse af, at vi bringer dem anonymt, og som ligger i forlængelse af hinanden. De omhandler et dokument, som angiveligt er nedskrevet så tidligt, at Jesus endnu var i live, og som fuldstændig kan ændre vores syn på frelseren. Forfatteren til indlægget oplever at være forfuldt. Hun har nu sendt os et femte og sidste indlæg.
1: Vi ved alle tre, hvad der skal ske. Også kæld. Også dyr kan have en ordløs foregribelse af fremtiden. Jeg tager hans lille hoved mellem mine hænder. Hans fjer er silkeblød. Jeg ser ind i hans øjne. Det slår mig, at det et øjeblik føles som at se ud i en mørk nattehimmel. Kæld siger jeg, før os ned i katakomberne. Det kongelige bibliotek gemmer i princippet alt trygt materiale i Danmark. Nu er det digitalt, men samlingen af papirudgaver er kolossal. Det meste er på fjernlager. Udflytningen har taget 40 år og er stadig ikke halvvejs. Man kun får ved, at processen aldrig vil blive afsluttet. Under biblioteket er der et system af gange, der går tilbage til middelalderen. De er altid blevet brugt som arkiver. Til det, der var vanskeligt at rubricere. Til det, som rummede personfølsomme med oplysninger, som ingen ønskede frem nogensinde. Til materiale, som tilhører det menneskelige indre affald, som kulturen indtil nu, og sikkert fremover ikke ønsker at tage stilling til. Dokumenterne fra det retsopgør efter besættelsen, der aldrig har fundet sted, ligger her. Dokumenterne om kirkens støtte til den danske slavehandel, om tvangsforflytningen af eskimoerne fra området omkring Tulebasen, om den danske regering støtte til, at CIA brugte danske lufthavne til at flyve fanger til tortur i Syrien, om tusmørkedelen af efterretningstjenesternes aktiviteter siden 2. verdenskrig. Der er ingen adgang til katakomberne. Officielt eksisterer det ikke. På matrikkelkortet er nedgangen mærket ingeniørgange. Det siges at være en labyrint. Uden kortlægning, uden vedligehold. Det var et tilfælde, at jeg fandt nedgangen og vovede mig 10 meter ind i mørket, inden kulden og lugten fik mig til at vende om. Da jeg nævnte det for direktøren, rystede han på hovedet. Gør som jeg, siger han. Glem det. Vi står på mit kontor. Et øjeblik bliver vi stående. Jeg ved, jeg aldrig kommer tilbage. Det vil ikke være muligt, ikke efter hvad der er sket. Man kan ikke ustraffet læse en tekst som Q. Jakob ser sig om. Her har du siddet, siger han. Her har du tilbragt lang tid. Jeg kan mærke, hvad han prøver. Han prøver at indtrække noget af min fortid. Noget af det, vi ikke har kunnet dele, fordi vi først nu har genfundet hinanden. Jeg elsker ham for det. Nedgangen er uforfald. trækker en lav rejol med årskrifter fra Danmarks Turistforening til side, og den lave, buede dør kommer til syne. Bag døren fører en trappe nedad. af. hænger i luften foran os. Kraver har ved lav flyvehastighed normalt en flagrende flugt. Kjeld derimod bevæger sig som en spudet hø, glidende balletagtigt og snu skruer sig nedad foran og i en spiral, der følger trappen. Jakob tænder lommelygten på sin mobiltelefon. I lyset ser jeg, at han stadig fra bageriet har sin træsko på. Han ligner klodsands mere end nogensinde. Også med den måde, han nu bevæger sig, ned i mørket, uden tøven. Med den dødsfag, der i eventyder ligger bag bundedrengen, der rider sin geddebuk op på slottet. Han vender sig pludselig mod mig. Det tror, du en heks. De har ret. Du er en heks. Og en prinsesse. Du er min hekseprinsesse. Han holder om mig. Vi kysser hinanden. Kjeld betragter os interesseret. Et øjeblik synes jeg, kysset oplyser mørket omkring os, men det er kun mobillygten. Vi bevæger os ned ad trappen. Trinene er af jern. I dens fod begynder reolerne. De endeløse. Vi er vant til reoler i retvinklet rum. Her følger broerækkerne de buede gange. Har lavt til loftet og lofterne af velvede murstinsbuer elgammel. Luften er kølig, tør, med en syrlig anelse af tryksværte. Og lugt af elle. Af den gro, der findes i den del af fortiden, vi har skubbet fra os. Kjeld svæver foran os. Han leder os, siger Jakob. Hvordan er det muligt? Jeg svarer ikke. Jeg er at ane svaret, men jeg tør endnu ikke udtale det. Fra gangen, vi går af, forgrener sidegangene så ud. I lyset kan man se, hvordan de deler sig videre. Vi går ned ad endnu en trappe. Køligheden bliver til kulde. Gangen vider sig ud til en række af højloftede rum, fra guld til loft af baryoler. Jakob rører ved bogryggene. Selvfølgelig skal han røre ved dem. Han puster på dem. En sky af støvletter. Med mellemrum passerer vi en stol eller en lille sofa. Møbler, der må være 100 år gammel eller mere. Med flere af dem er betrækket næsten et af møl. Eller et ben af kollapset, og sofaen faldet fremad. Jakob standser op og lyser. På en lænestol ligger et kranium. Han bøjer sig ned. Selvfølgelig skal han røre, han løfter knogler op i lyset. Knogler omviklet af grønt stof. Nogle af dem holdt sammen af, hvad der ligner livsrester. Han føler på stoffet. Silkebrokade? Det må være mindst 150 år gammelt. Min oldemor havde sådan noget. Der er et rygte, siger jeg. Om at der er bibliotekarer, som er gået vild i kælderarkiverne og aldrig har fundet tilbage. Jakob løfter kraniet. I lyset kan jeg... Pludselig ser han lignende en blanding af klodshands og hamlet med Jorik's kranium. Det er ikke rigtigt, at kærlighed gør blind. Kærlighed gør sen. Det er først, når vi elsker hinanden, at vi virkelig kan se hinanden. Se de store muligheder, der som skikkelser står bag et hvert menneske. Det har Jesus vist. Vi fortsætter. Kæld kalder dæmpet på os. En vild træppe fører opad. Vi kommer til en slags balustrade med høje reoler på begge sider. Vi ved, vi er nået frem. Sluk lygten, siger jeg. Lyset går ud. Mørket er dybt, stoffligt som en vægt. Med den flade blykasse, hvor jeg har lagt papyrusen, går jeg ud i mørket. Til jeg støder på bogrygge. Jeg lader kassen passere over bøgerne. Vender den og lader den forsvinde i mellemrummet bag dem. Jeg træder tilbage. Jeg vil aldrig kunne genfinde det sted. Vi ved det alle tre. Verden er ikke parat til dette skrift. Til den dybde af medfølelse og klarhed, som teksten viser var, hvad Jesus egentlig kom med. Men nogen vil genfinde den. Kæld vil kunne pege den ud. Måske for dig, der læser det. Når I anser det, som er to for et, og I anser det indvendige for lige med det udvendige, og det øvre for lige med det nedre, og det mandlige og det kvindelige for et, da vil I gå ind i ride, som er i alles hjerte. Det er Kjeld. Jakob tænder lyset. Kjeld sidder på balustraden. I sætter os på huk foran ham. Det er for Q. siger jeg. Der er et lignende sted i Thomas' evangeliet, men dette er ordret Q. Han kan aldrig have hørt den tekst. Hvor kender han den fra? Hvor kender du den fra, Kjeld? Jeg tager igen fuglens hoved mellem mine hænder. I lyset hans øjne som sorte perler. Det bliver Jakob der siger det. Hvis nu Jesus virkelig kom tilbage. Hvis det er muligt, at det højere kommer til stede i en krop. Hvorfor så ikke i en fugl? Kjeld ligger hovedet på skrå. Eller, siger jeg, hvis Jesus' genkomst er noget, der kan komme til stede i mange samtidig på mange måder, Snart i en overbegavet krav, snart i kærligheden mellem to mennesker. Jeg stryger kæl over fjerne. Forstår du, spørger jeg. Forstår du, hvad vi siger? Kjeld ligger hovedet på skrog Så letter han. Det er måske alligevel bare en biblioteksfugl, siger Jakob. Kæl vender sig pludselig i luften. Et øjeblik står han stille med svirrende vinger som en kolibri. Glædelig jul, siger han. Vi står forstenet. Glædelig jul, professor Hemslev. Et øjeblik står vi i uvedsæden. Så følger vi kæld tilbage mod overfladen og lyset. Jakob tager min hånd. På en måde føles det ikke, som om vi er alene. Med os har vi jer, som har læst dette. Måske, siger han, vi kan svaret nogen gange i, at man ikke forsvar. Ja, siger jeg, den onde hylme.
0: Du har lyttet til et blogindlæg på kontemplation.dk. Vi har været i kontakt med forfatteren. Hun lever og har det godt. Hun ønsker alle læsere en rigtig glædelig jul.